1: Auditrices, auditeur, bonsoir. Maxime Echêne, votre reporter Digger, pour vous servir. Vous écoutez, j'irai diguer chez vous, l'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud ou encore Podcast Addict. Mon hôte du jour est un activiste languedocien du micro-sillon. Son nom, DJ Pirouli. Depuis 2016, il est l'investigateur des vinyle markets dans la région, des conventions dans des bars jeunes et branchés ou des festivals, des rencontres où vieux routards archéologues du vinyle et chineurs en herbe se refilent de bons tuyaux. Mais ceci n'est qu'une facette de sa biographie de mélomane qui est longue comme le bras. Il fut entre autres batteur d'un groupe Psycho Garage Gardois à la fin des années 80, rédac chef d'un fanzine indie rock, manager dans les années 90 d'un groupe Noisy Grunge Sudiste, animateur radio, pigiste pour des revues musicales, ou comme son Blaz l'indique, passeur de disques. À côté de cela... Il fut aussi auteur de guides touristiques sur la péninsule ibérique avant de devenir consultant pour des labels de tourisme et des chaînes hôtelières. Une activité professionnelle qui, combinée à sa passion des disques, font de lui un baroudeur digger, hors pair. De ce pas, vous allez entendre la première partie d'un reportage sur ma virée chez lui. La suite et fin vous sera diffusée, bien entendu, sous peu. Bonne écoute à toutes et à tous. Ça va faire un quart d'heure que tu m'as ouvert tes portes. Euh, chez toi, à Montpellier, Boutonnet, qui est un peu euh, un lieu provisoire où tu ne vis pas vraiment, mais mmh. où il y a quand même une partie de tes disques.
2: Oui, une, une sélection un peu de... De choses que, que, que je passe en DJ, des choses que j'ai à vendre, des choses que j'ai achetées dernièrement, euh, quelques pièces essentielles. Il euh, y a une, un petit digest de la collection. Quoi.
1: Avant d'en savoir euh, un, un peu plus euh, sur ce que tu aimes et sur ton histoire personnelle, quand même, tu, on va, on va en, en discuter. Tu as eu pas mal d'activités liées à, à la musique. Ce que je te propose, c'est de balancer un, un premier track. On a déjà posé le... C'est un 45 tours sur la platine. Oui. Et, et qu'est-ce que c'est, ce
2: C'est ce un groupe que j'ai vu dernièrement au, à l'Up and Down, à Montpellier, qui était programmé par euh, les collègues là, du Subsonic. Euh, Twisty Cats, un duo. Hein, c'est vraiment euh, très impressionné par ce groupe de Géorgie euh, états unis très influencé par euh, par les bonnes choses, quoi, euh, Suicide, euh, Iggy Pop. Ils m'ont vraiment bluffé. Euh, et, et du coup, j'ai acheté leur 47 tours, ils m'ont dédicacé.
1: parler de Suicide, là, c'est euh, le son un peu, toi, qui, qui, qui t'a bercé un peu, c'est les années où tu as été à fond en musique ou...
2: euh, Oui, moi je viens pas mal, du, ben, pas mal de la NUF, du punk, euh, même si les premiers souvenirs musicaux, ça va être plus euh, des choses que j'écoutais sur euh, Europe 1, euh, type top 50 de... Jean Lou fin ou autre, donc c'est les premiers souvenirs, c'est un peu Blondie, enfin qui m'ont marqué, c'est un peu les choses comme euh... ouais, Blondie par exemple, les choses qui étaient assez mainstream et qui passaient à, sur les grosses radios euh, en France à, à cette époque-là, mais qui, qui, qui découlaient de, de l'époque punk, quoi, hein, plutôt post-punk. Tu étais de Marseille toi, c'est ça je suis né à Marseille, mais j'ai vécu mes premières années sur Paris. Donc ça, c'était les... j'écoutais les grosses radios quand j'avais 11, 12 ans. J'écoutais les grosses radios euh, périphériques, euh, Paris... Enfin, c'est l'Europe RTL, quoi.
1: Et tu commençais déjà à avoir tes propres disques vinyles ou c'était... Euh...
2: Non, non, c'est venu un peu plus tard. J'ai commencé avec, euh, bah, avec des cassettes. Hein. Euh, les premières cassettes dont je me rappelle, c'est avoir été en Andorre euh, ou bien par le club Dial, <rire> qui... C'était des abonnements où on, pouvait, on était obligé de choisir, il fallait choisir absolument par mois.
1: Ouais, J'ai connu, cassette. connu une... ça plus tard en CD. <rire> c'est double cassette. On se faisait avoir un peu, hein. on forcé ouais, et... ça forçait à l'achat. Oui, ça forçait
2: à l'achat et dans le catalogue, il n'y avait pas toujours des, des trucs qui nous plaisaient, mais euh, avec le recul, c'était quand même pas mal pour, pour découvrir. Et donc oui, bon, moi premiers, les premiers achats dont je me rappelle, c'est avoir été avec mes parents en, en Andorre. Et, on été dans un grand supermarché où il y avait plein de cassettes, euh, plein de, euh, des vinyles aussi. Bon, mais je n'avais pas la platine vinyle, donc je me suis dit, j'avais la platine cassette qui venait d'être équipée. J'ai dit hop, euh, enfin en tout cas le, le poste à cassette, avant d'avoir à la chaîne, donc c'était le radio cassette. Et, et avant, c'était l'écoute radio sur des vieux, euh, vieux transistors. Et donc là, je me suis dit, ben, je vais prendre deux, trois cassettes où, qui avaient, qui avaient l'air sympa par rapport à des choses que j'avais lues dans dans des, dans des magazines, que je commençais à lire best et, et rock et folk et tout euh, comme ça, mais sans les acheter dans les dans les dans les tabacs et ben j'ai acheté deux, trois trucs. Euh, donc il y avait, euh, si je me souviens bien. Euh, il devait y avoir ACDC, euh, Black in Black, donc c'est vraiment, ça c'est 81, hein, 80-81, j'ai acheté que des albums de cette époque-là, à, ce, à cet instant T, un été, euh, il devait y avoir soit Barclay James Harvest, soit euh, Genesis, et puis et il puis, y avait une double cassette, là, qui, qui était les, les Clash euh, Sandinista.
1: Et ça, les Clash, ça t'a mis une claque
2: Eh ben les trois, les trois albums que j'avais pris euh, m'ont bien... Euh... Bien plu euh, à l'époque, mais il y en a un quand même qui m'a un peu plus impressionné que les autres, et c'est celui que j'ai écouté ben, de longue euh, à faire tourner les cassettes de, de ce Sandinista qui était un triple album vinyle mais un double album cassette. Et euh, quelque part, oui, c'est la base de, de la musique que j'écoute euh, encore aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est un album tellement varié, il y avait tellement de, 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 de d'amplitude musicale, que ça a -il hybridation,
1: il du... y, y a plein de
2: voilà hybride, ça venait, il y avait du reggae, il y avait du, enfin il y a toujours un hein, dans cet album qui est pour moi, euh... c'est pas l'album préféré des, des fanatiques du Clash, mais moi c'est un album qui a été pour moi euh... vraiment important et qui est toujours présent dans ce que j'écoute, dans ce que je joue en soirée, dans dans la musique que j'aime, c'est-à-dire il y a du reggae, il y a du punk, il y a du rock, il y a de la soul, il y a il la... y a du dub, il y a de la musique latine, il y a des musiques du monde, il euh... y a du ska c'est un, un meeting pot de musique et il euh, y a des super tracks, il y a des super titres. Euh, j'adore toujours cet album, quoi. Je, je me régale à l'écouter. Je découvre toujours des, des nouveaux sons euh, et euh, c'est sûr que peut-être London Calling, l'album précédent, est plus euh, plus carton et pour moi aussi peut-être peut plus intéressant. Mais Sandinista, ça reste voilà, mon album euh, fétiche. Tu l'as pas là Non.
1: Euh, non.
2: Euh, peut-être que j'ai un clash qu'on pourrait trouver. <rire> et, mais le Sandinista ici, je vais peut-être le chercher, à mon avis, dans la chambre. On va trouver quelque chose des, des clashs. Et, bah, je te suis.
1: Tu et... bah, arrives à, à t'y retrouver quand même
2: bah, je, je prends pas mal de disques pour des soirées où je ne sais pas trop qu'il va y avoir. quels sont joués, être au plus large possible donc le Sandinista, je le trouve parce que c'est vrai que j'aime bien l'avoir sous la main. Et en titre, je crois qu'on pourrait passer... Euh... Tout me plaît, mais euh... qu'est-ce qui... Qu qui irait bien maintenant Charlie Don't Surf. C'est un morceau assez cool.
1: Je remets la platine en, en 33. Hein.
2: Ben oui. Alors on va essayer de le caler. Celui-là il est plus euh, dub. Euh... Euh, Ce morceau, je ne sais pas comment le définir au niveau musical, parce que c'est. Euh... Un peu. C'est... Je sais pas. Ouais, les auditeurs,
1: on, on voulait gérer.
2: L'ont un peu descendu en disant que voilà, ils euh, auraient fait un double album, ça suffisait, que triple album il y avait trop de, de long, longueur, de lenteur. Et, et c'est justement moi c'est ces moments là que j'aime bien, ces morceaux, ces morceaux un peu euh, pas tubesques. Tube ils ont été
1: perçus comme des vendus du coup euh, à l'époque euh, ouais.
2: Oh, ben là je vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est vrai qu'ils ont été perçus comme des vendus quand ils ont été euh, aux États-Unis jouer alors qu'ils avaient chanté précédemment. Euh, alors on a, on est tellement ennuyés de l'IMSO Board, il veut USA, on a vraiment rien à foutre des, US, des USA. Et puis finalement, ils se sont retrouvés à remplir des stades aux États-Unis et, et avoir des morceaux qui servaient de, de bande-son à des, des bombardements en, en Irak. quoi, Alors que c'est tout ce qu'ils qu avaient dénoncé. C'est vrai qu'après Joe Strummer, bon, il a fait une, une carrière solo intéressante. Et, et, beaucoup d'émissions radio vraiment pertinentes sur BBC et... il est passé par Grenade aussi en et ce qui fait que moi aussi ça a eu un moment où je suis passé par Grenade et qui a été euh, libérateur pour moi et révélateur euh... et euh... donc c'est vrai que les Clash de c'est ouais, c'est quelque chose de très important pour moi
1: je vais, je vais enlever le disque pour qu'on qu s'entende un peu mieux parce que tu vas souvent en Espagne J'y ben,
2: travaille assez régulièrement, bon, pendant une quinzaine d'années j'ai réactualisé un guide, j'ai créé un guide touristique pour une maison d'édition française et j'ai réactualisé ce guide pendant 15 ans sur l'Andalousie, Donc, en m'y rendant de 3 à 6 à 8 semaines par an, en voyageant et en visitant des lieux qui pouvaient intéresser les touristes. Quoi. Donc, euh, j'ai une, une affection particulière pour cette euh, région. Et d'ailleurs, on va faire peut-être la transition avec ça. C'est Patanegra. Hein. C'est un, euh, un groupe de, de blues euh, fusion. Donc, à l'intérieur du groupe, c'est deux frères, hein. Raphaël Amador et Raimondo Amador. Il y a un des deux qui est connu pour avoir joué avec Bjork et avoir une carrière exceptionnelle. Et puis, a un autre qui, bah, qui, a fini, bah, qui finit dans la coque, dans, dans la... la, la, la dans une cité de Gitane de, de Séville, euh, le stress Donc avec des problèmes financiers en plus quoi. Et, et ils ont eu une période de gloire ensemble, les deux frères, euh, accompagnés par moment par euh, Kiko Veneno. Et euh, donc c'est du blues, euh, c'est un blues andalou quelque Et part. Fusion, en Et fusion. En... Oui, parce qu'ils bon, vont y mélanger du flamenco, ils vont y mélanger un peu de la salsa, du rock. C est, c est, pour l'époque, c'est quand même super. c'était début des années 80. 87
1: ouais, bon, bon, ouais, celui-ci, en fait, c'est
2: 87. Mais bon, ils ont sorti pas mal de trucs dans les, dans les années 80. Alors là, j'ai pas de titre en particulier, mais « Blues de la Frontera », c'est quand même parlant, sachant que toutes ces zones, c'était des zones qui ont été reconquises aux morts. Et, euh, et beaucoup de coins autour de Séville autour de l'Andalousie signifie cette, cette frontière qui a, été, euh, qui a été entre les chrétiens et les morts au moment de la reconquête On est tombé sur un morceau instrumental, mais euh, c'était pas mon intention. Mais bon, c'est quand, euh, quand même bien sympa. Et, euh, ça fait voyager, quoi. Ouais. C'est parce que les, les disques aussi, c'est un, un peu ça. C'est un peu de l'évasion, du voyage, de, des moments. Des... Donc Moi, j'aime bien voyager. Ouais, c'est vrai, avec beaucoup, les, beaucoup plus ces derniers temps, les musiques du monde, hein, depuis une, une quinzaine d'années, parce que c'est vrai qu'on a fait un peu le tour du... Du rock, du punk, euh, de la new wave, euh, de la musique électro aussi. Il y a un moment, euh, on revient à des choses un peu plus saines, naturelles <rire> au niveau musique, musical et plus acoustique peut-être, ou euh, plus euh, tribal, plus traditionnel Et, et c'est vrai que les musiques du monde, c'est une, une mine euh, sans fin. Quoi.
1: Et à la fois, il y a quand même, des fois, il réutilise euh, tous les styles que tu, tu précités. Peut... Oui, bien sûr, ouais, ouais tu dois bien aimer quand même quand je sais pas, un groupe marocain fait de la new wave
2: ah oui oui là ça, ça, me, ça, ça me parle hein. ça, ah oui. ça, 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 <rire> ça, ça te plaît quoi oui, oui, oui c'est clair
1: t'en tiens un autre entre les mains là, alors on un... va
2: rester en Espagne parce qu'il était juste à côté bon, alors ça c'est un album culte du punk et du gothique espagnol, ça s'appelle Paralysis Permanente. Bon, c'est assez tragique puisque le chanteur euh, euh, au sortir d'un concert bon, il s'est tué en bagnole et du coup, ben, ce groupe euh, qui a sorti juste deux albums et une compile de, de B-side et de ben, en Espagne, c'est euh, voilà, c'est un truc hein, incroyable quoi. C'est les, les jeunes d'aujourd'hui de, de 18-20 ans écoutent ça. Euh, alors c'est un groupe vraiment de pareil, hein, c'est tout début des années 80, qui a marqué son, vraiment son époque et, euh, et c'est l'époque aussi d'après fascisme, hein, de la movida euh, madrilène. Euh, tout est bon, enfin pour moi tout, tout, est, tout est super bon, donc euh, je pense qu'on va, on va passer à un morceau un peu, un peu plus speed, hein. enfin le plus, un peu plus extrême, parce que sachant que la, sa compagne de l'époque refait un projet, là, elle tourne euh, ces derniers temps, là, ces dernières années, en rejouant un peu, bon, c'est rejoué, Paralysis permanente, on ne peut pas vraiment le, le jouer, le rejouer pourquoi pas, et, euh, et c'est vrai que ce morceau elle ne fait pas pas mal du tout, donc c'est Tengo Un Passagero. donc j'ai un euh, euh, passager en moi mais bon c'est un peu le, le diable ou une maladie ou, ou c'est pré-sida peut-être, je sais pas, euh, donc on va essayer de le retrouver, c'est avant-dernier de la phase, c'est sur le label 13 Cypress S qui à l'époque, euh, donc euh, j'ai découvert ce label grâce à des anciens... Euh, Enfin, grâce à des animateurs de l'écho des Garrigues où tu vois où j'ai œuvré mais qui moi à l'époque j'avais j'étais ado j'écoutais leurs émissions et ils passaient tous ces groupes espagnols et c'était un vrai plaisir. C'est vrai que c'est un groupe qui a jamais eu d'égal en Espagne. Ça a été souvent oui. imité, mais jamais égalé. C'est pour ça qu'on y revient tout le temps. Moi, c'est vrai que je l'avais en cassette, je pense. Un pote, dû me l'enregistrait dans ces années-là. Ensuite, je l'ai acheté en CD. Le, le vinyle était toujours au-dessus de 30, 40 euros. Et puis là, je l'ai trouvé, je crois, à 25, 30 euros, dernièrement à Barcelone. Donc, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué et, et voilà, j'ai même le t-shirt, j'ai... Euh... T'as tous les goodies, quoi.
1: Ouais, le ouais, enfin,
2: j'ai pas tous les goodies, mais <rire> pour un français, j'ai plus de goodies que peut-être certains espagnols.
1: D'accord, <rire> et,
2: et après, ben, on va rester donc dans, dans le punk, mais plus là, vraiment les états unis bon, C'est vrai qu'il y a eu une époque aussi où j'ai managé un groupe, où j'étais vraiment dans ce son-là. Un groupe ni moi. Oui, moitié ni moi, moitié mon bien Land. Voilà, Drive Land, qui était mon groupe un peu aujourd'hui culte, qui a eu un su ouais,
1: son... succès d'estime
2: euh, dans, la, dans la période euh, post-grunge. Donc, euh, Nirvana me donnait euh, ce type de, de son, Maglody, euh, etc. Bon, j'ai beaucoup écouté donc tous ces groupes qui arrivaient des États-Unis. Et d'Angleterre, beaucoup très noise, très noise ou noisy pop ou indie. Ou... Il y a eu tellement de découvertes là-dedans. Donc, il y a une grande partie de ma collection. C'est vrai que c'est tous ces labels américains, tous ces tous ces labels anglais où ça arrêtait pas de sortir. Bon, ça sort toujours. Donc, moi, je suis un peu paumé là dans, dans les nouveautés. Des fois, je découvre des choses au festival This Is not to Love Song à, à Nîmes, là, à Paloma, parce qu'il y, y a aussi eux suivent plus que je peux suivre aujourd'hui ce, ce type de musique, sachant que voilà, je m'intéresse un peu à tout. Euh, donc euh, on va partir sur le label de, de les Twinton donc c'est Minneapolis, c'est la ville aussi de, de Prince mais euh, là c'est un, un son qui a rien à voir c'est les Replacements C'est pour moi c'est leur meilleur album ça s'appelle Let It Be Et je viens de le trouver à Bristol là, en Angleterre où j'étais chercher digue vraiment là on est vraiment parti avec un pote Diggy euh, de longue hein. on a fait 4 jours que tous les boutiques qu'on pouvait faire dans la ville et euh, les, les charity shops et tout, parce que lui vend, vend régulièrement sur des sur des salons et je l'accompagne. Donc on a été essentiellement chercher du punk, du reggae, de la musique soul, ce qui est moins cher là-bas que, que chez nous et est plus rare en France. Donc euh on a essayé d'agrémenter nos petits bacs de, de choses plus sympas. Donc on va écouter Answering Machine, et pour moi, ouais, c'est le meilleur album des Replacements. Et cette époque-là aussi, c'est Husker Du, c'est euh, euh, Minor Fight, c'est Dead Kennedys, euh, c'est X, c'est Los Angeles, et puis parallèlement, il y a aussi toute une scène plus euh, néo-psychédélique comme Dream Syndicate, que j'aime, que j'adore. Euh, plein de musiciens comme Bruce Joyner, comme... Euh comme les silos et tout.
1: Bon, J'espère que vous notez tout ça, les <rire> auditeurs. Hein. Là, il euh, y a du savoir encyclopédique.
2: <rire> on essaye, on essaye. On se maintient avec Google un peu. <musique>
1: comment t'en es venu à être producteur d'un groupe C'est,
2: enfin, j'étais pas producteur, moi j'étais juste manager. Manager, mais bon, manager, manager, ça veut dire aussi. Euh euh, tiroir caisse, euh, psychologue euh, comptable, euh, chercheur de date euh, tourneur il y avait plein de métiers, j'ai appris plein de choses à ce moment là et beaucoup de voyages et c'est ce qui m'intéressait aussi c'était les voyages et, et les rencontres et c'est ce que je retrouve dernièrement en, en faisant des salons vinyles donc en me déplaçant euh, en France et à l'étranger aussi en Hollande, là, à Utrecht, où c'est le plus gros salon euh, un des plus gros salons mondiaux du, du vinyle Barcelone aussi, donc euh, je retrouve un peu ce, cette idée de, de voyage et de rencontre liée à la musique. Quoi. Donc c'est trois choses qui me, qui, qui, qui me, qui me passionnent, voilà, le, un le voyage. Le euh, routeur, Digger. Voilà, la rencontre, discuter, euh, échanger, partager et la musique. Mm.
1: Et la, la radio, c'est venu après euh, cet épisode avec le groupe
2: euh, C'est venu en même temps, c'est venu presque sur la fin du... Non, c non, non, c'est venu bien avant, parce on faisait un fanzine. Et c'est vrai que des potes nous avait, qui étaient déjà en radio nous ont dit « Ah hey, vous faites ce fanzine, là, il faut vous venez absolument en radio ». Et on a été à l'écho des Garrigues, c'était le plus facile. Euh, enfin, pas le plus facile, parce que c'était un peu excentré, mais euh, c'était celle qui collait le plus à notre étiquette du fanzine, qui était beaucoup euh, musique indie en général, musique alternative. Ça s'appelait euh, comment ce fanzine Ça s'appelait « Les envahisseurs ». C'était dans les années... Bon, c'était connu à la fac, donc c'était les années 80, fin des années 80. Et on allait voir des, 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 festiv des festivals, des festoches partout pour voir tous ces groupes. On allait jusqu'en Suisse faire des interviews pour aller voir Jesus Lizard, pour aller voir Band of Susans, plein de groupes de cette époque-là. Donc c'est vrai que cette époque-là, musicalement, elle est importante pour moi. Mais je reviens aussi ces derniers temps beaucoup sur une période qui est charnière au niveau du son, de ce que j'aime. Euh, du cœur de ce que j'aime, c'est quand même de 74-75, euh, le début des, des choses un peu punk, un peu, un peu électro aussi avec Radvers, Suicide euh, et euh, les trucs du... Ça part de là jusqu'à euh, 83, j'adore cette période-là, les productions, les sons, les groupes, l'image, parce que c'est les groupes qui avaient... Non seulement des bonnes chansons, des bons looks, des bonnes attitudes, des, des, bons, des bons textes et je retrouve pas trop ça dans la musique d'aujourd'hui. Alors je pensais jamais faire, être, faire le vieux con comme ça quoi mais euh, ça m'arrive d'écouter quand même plein de groupes actuels comme... Euh comme on, avait les...
1: commencé, on a commencé avec un groupe d'aujourd'hui, quand
2: même. Oui, 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 mais bon, qui se réfère beaucoup à des choses anciennes, puis ça, oui. ça, ça sonnait vachement Giant Sound, les Twisty Cats. Mais il euh, y a aussi, voilà, moi, moi c'est vrai que la base de la musique rock que j'écoute, c'est quand même les Stooges, le MC5, le Velvet. Euh, voilà, je reviens souvent à ça, à David Bowie. Euh, euh, donc il y a vraiment, fait vraiment quand je pars dans les musiques plus du monde où je, alors c'est vrai que là je suis pas parti pour en passer beaucoup aujourd'hui, c'est pas trop l'humeur mais on va essayer quand même d'en trouver. Mais je continue quand même sur le, les classiques de des États-Unis de cette période-là et un groupe qui est qui est moins connu mais qui, qui pour moi est qui a été très très influent et qui reste euh, une grosse une grosse, euh, grosse valeur sûre et que j'ai jamais vu bien sûr sur scène parce qu'ils sont, bah, sont venus assez peu en, en Europe. C'est les wipers bon, qui, ont, qui ont été précurseurs aussi du mouvement grunge quelque part, euh, parce qu'ils avaient commencé eux, bien avant, euh, c'est-à-dire euh, dès l'époque euh, punk, à avoir des guitares euh, bien saturées. Oui, donc je suis parti un peu dans les classiques euh, américains, là, et, et je me dis, ça va me passer aussi d'autres <rire> musiques, mais... Il y a tellement de, de groupes cultes là qui. Tu qui passais des choses
1: comme ça à la radio Tu passais à, à Oui. oui, oui C'était oui. dans les années 80 enfin, J'ai
2: peut-être découvert un peu plus tard. Hein. J'ai pas tout découvert au bon moment. Et ça nous arrivait petit à petit. C'était des groupes qui n'étaient pas toujours bien distribués en, en France et qui ne venaient pas toujours. Donc il euh, fallait acheter les fanzines américains. On n'avait pas internet donc on, encore on n'écoutait pas, pas écouter des radios des, des, des States comme ça. Euh, c'était essentiellement ça arrivait par la par les distributeurs, la presse, des gens qui en parlaient dans dans des médias mais il euh, n'y avait pas autant d'informations quoi, on n'était pas submergé d'informations, on pouvait pas avoir accès tout de suite à, à la dernière vidéo du groupe en, en live sur YouTube quoi. Donc c'était vraiment une époque où euh, on se euh, enfin si je revois les années 80, on se passait des cassettes, on s'enregistrait des trucs, on allait dans les médiathèques choper des albums, euh, on était conseillé par des potes qui étaient plus âgés. On, allait, on écoutait la radio, euh, mais il n'y avait pas un accès aussi rapide à la musique. quoi. Et, et les albums, on les écoutait... Enfin euh, moi, je vois, euh, quand j'achetais un album, euh, parce que j'achetais peut-être 2-3 albums par un, par un mois, euh, j'en copiais quelques-uns de plus, mais les albums, voilà, je les écoutais jusqu'à... Pas l'usure, à part s'ils me plaisaient moins, euh, c'était vraiment... Euh, C'est moins du jetable, quoi. C'est moins, oui, c'était moins produit, c'était moins euh, vraiment. On, on s'imprégnait du, du truc, moi. Bon, c'est plus jeune, comme je disais précédemment sur les classes. Ouais, c'est une cassette qui est des cassettes qu'on tournait pendant pendant peut-être un an ou deux ans euh, tous les jours, quoi. Donc, euh, euh, c'était un peu plus obsessif, euh, obsessif, ouais. Donc, on, je continue un peu dans, dans cette lignée là bah, Bien sûr, le groupe culte. Euh, euh, qui est le Gun Club, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je, je suis toujours dans le vieux con, euh, je vois pas des groupes équivalents comme les Lords of the New Church, comme les Cramps, euh, comme, euh, comme Bauhaus ou, ou comme le Gun Club, quoi. Des groupes avec des, autant de personnalités, autant de, autant de matière, quoi, autant de richesses. Il euh, y a des groupes qui sortent, mais il sur l'album, il y a, voilà, a 3-4 morceaux qui plaisent, euh, c'est pas. C'est pas aussi intense que, que ces groupes-là qui ont des, des carrières parfois aussi euh, aussi éphémères. Donc euh, donc sur le Gun Club, euh, on va passer donc du premier album Fire of Love, euh, ben justement un morceau plutôt donc euh, héritier du donc on va pas se passer un Fire of Love, on va passer She's Like Heroine to Me. Euh, euh, dédicace, hein, c'est un peu les morceaux euh, love quoi. Euh, <rire> Elle est, elle est de euh, l'héroïne pour moi, c'est un, un peu obsessionnel là aussi, sans être euh, vraiment là-dedans parce que moi ça m'a jamais intéressé l'aspect drogue autour de la musique, ça a ça fait que bon, ça, dans la musique psychédélique ça a ça fait de la création mais dans d'autres dans ça a fait plus de, de dégâts qu'il n'en qu fallait peut-être, bon, après le reggae c'est sûr qu'il <rire> Euh, alors, voyons voir parce que là on peut pas caler trop, donc ça serait le quatrième morceau j'étais de 95 à 2000, c'était des, des amis qui avaient une émission et qui étaient en train de l'abandonner. Ils m'avaient invité en tant que, pour parler d'autres choses, justement, de, de groupe, de musique, et euh, ils m'ont proposé de, de la reprendre. Euh, et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, pourquoi pas, parce que ça commence à me manquer. J'avais arrêté euh, l'écho des Garrigues 2-3 euh, euh, ans avant, j'avais moins de temps, j'étais moins sur Montpellier aussi, j'étais plus euh, sur Nîmes. Et du coup, euh, Clapas, ouais, j'y étais, euh, bah, étais technicien quelques mois, en, en remplacement. J'y étais aussi euh, euh, programmateur, donc de musique du monde, musique électronique, tout ce qui arrivait, parce que cette époque-là, c'était beaucoup de musique électronique qui nous arrivait, hein. des trucs euh, Ronnie Size, euh, Goldie, euh, euh, les Daft Punk, tous ces groupes qui arrivaient, avec des trucs Jeff Mills et compagnie. Tout, donc c'était des grosses découvertes, parce qu'au départ, bon, la musique électronique... J'en étais resté, oui, à des, à des, des groupes techno-pop des années New Wave, quoi, et tout me plaisait pas. Et donc là, oui, j'ai fait des, des belles découvertes, et puis euh, aussi beaucoup des musiques du monde, parce que c'était le moment où les, les, les labels s'y intéressaient, qu'il y avait un foisonnement, qu'il y avait des musiciens qui vivaient à Paris, qui, qui sortaient des trucs... Euh et puis le jazz aussi, j'en ai découvert pas mal à, sur la sur la radio. Le blues aussi avec une excellente émission de, de Gilbert, bien sûr. Toujours en place. Yes, Just a Little Blues, Dédicace. Et euh, bah salut Pierre, peut-être les Modern Lovers, je pense qu'il connaît, même s'il écoute moins de rock aujourd'hui. Donc c'est She Cracked, donc c'est Jonathan Richman et, et les Modern Lovers, c'est des euh, années fin des années 70 euh, aux États-Unis, ce qui sonnait. Euh, après le Velvet, euh... c'était quoi le nom de ton émission Fort Belvedere. L'album de, no de No Wave, donc c'est l'album de No Wave, c'est le lien après après le punk. Il y avait aussi la déstructuration du punk et du post-punk avec la No Wave américaine, avec les contorsions, Teenage Jesus and the Jerk, Lidlunch, Mars, DNA, tout ça produit par, par euh, John Cale. Dans DNA, il y avait Arthur Lindsay. C'est vrai que ce disque-là, j'ai mis du temps à le trouver, je l'ai cherché pendant 25 ans. Il n'y avait pas encore Discogs, il n'y avait pas encore tout ça, et là les Russes selon l'ont réédité... Euh, – Il euh, Je ne sais pas s'ils nous ont versé les droits, c'est clair. Dans les années... Il euh, y a une dizaine d'années quoi. – 2005 quoi. Ouais. Ouais. – Alors, on va partir un peu plus dans le temps avec les groupes euh, psychédéliques, euh, bah, essentiellement américains, parce que moi je suis vraiment pas Stones Beatles. C'est vraiment pas ma, ma tasse de thé... Mais euh, bon, je découvre petit à petit des morceaux des Stones et des Beatles qui me plaisent. Mais moi, j'étais plus snob, alors je faisais, j'écoutais Love, ou euh, j'allais chercher des trucs comme les Seeds ou, ou euh, les Electric Prunes, ça, ça me parlait beaucoup plus, j'étais beaucoup plus psyché. Pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que l'album Beatles, Revolver, j'ai découvert dernièrement, tardivement, mais... C'est quand même assez exceptionnel. Sergent Pepper aussi, non Tu l'as un pas Je ne sais pas écouté encore trop celui-là. Une oui, bon.
1: belle incursion psychédélique. Le...
2: Euh, on va écouter euh, My Little Red Book, mon petit livre rouge. C'est ça fait un, un clin d'œil euh, au moment où je, je suis parti en Chine euh, quelques fois. <rire> Dans le cadre du boulot Dans le cadre euh, affectif. <rire>
0: Well, I just got out my little red book The minute that you said goodbye I thumb right through my little red book I wasn't gonna sit and cry And I went from A. to age Your charms. And each girl in my little red book knows you're the one I'm thinking of. Oh, won't you please come back? Without your precious love, I can't go on. Where can love be? I need you so much. All I did was talk, talk about you. Hear your name, and I start to cry. There's just no game. Just love I can't go on It's hard in me I need you so much
1: Ainsi s'achève la première partie de ce « J'irai chez vous » chez DJ Pirouli. Pour retrouver ou écouter l'émission en balado-diffusion, je vous invite à vous abonner à sa page Facebook ou plus simplement à la googliser. D'ici peu, comme promis, la suite et fin du reportage vous sera diffusée. En attendant, bon diguin à toutes et à tous. Ciao, ciao